0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e este é o Brocas de Nápoles. O único podcast que sempre lembra do automobilismo brasileiro e de um sim -fittipaldi. que Deus o tenha e que fez muito pelo nosso, nosso esporte motor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, César, e aos nossos ouvintes. Realmente é um fim de semana aí de luto para o nosso automobilismo brasileiro. A gente também vai falar aí Sobre a pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceu nesses últimos dias, né? E vamos aí trazer novidades sobre o mundo das pistas.
0: Bem, antes de começar a uh, falar dos assuntos mais técnicos e focar no caso do Rio eu lembro de uma vez eu comprei uma quatro rodas Clássicos, uma, uma edição, da, um braço um quatro rodas para carros antigos. E contou a história do, do, Vox, do Fusca, com dois motores, quatro cilindros, que viraram um V8. Então, um e esse Fusca quase quebrou o carro, não, dos mil quilômetros de Jacarepaguá. E esse carro foi uma das invenções mais instigantes de, da dupla Ricardo Dívila e o Cinto de Paldi. Só para constar e o carro superou até um Ford GT 40. Então esse carro, isso mostra porque o Wilson, com todas as homenagens merecidas que Deus o tenha, ele é um grande, foi um grande piloto, chefe de equipe e um dos caras que foi capaz de pensar como como projetar carros com a, junto com o grande Ricardo Dívoro, que morreu anos atrás que era um dos mestres da aerodinâmica aqui no Brasil
1: Gustavo. é verdade realmente uma perda ainda mais depois que a gente se despediu faz coisa de um mês e pouco do nosso eterno Gil de Ferran também não é então tem sido um período de perdas aí grandes para o nosso automobilismo e recente aí também o Bird Clemente não é uhum.
0: É no ano no novembro do ano passado que ele morreu, o Pid que foi o primeiro piloto profissional do Brasil porque a história é o seguinte o o, o greco que era o chefe da Will, da equipe Willis, que era na época dos anos 60, o Brasil tinha equipes de fábrica e uma das equipes de fábrica era a Willis então a Willis chegou, o greco foi a casa do Bid Clemente e para chamar ele para correr pela Williams, ele corria na equipe V-Mag Nisso, uh, o, 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 o Greco chegou e disse: deu, eu falou, você tem salário e você tem um Willis para você usar, que é um Willis Interlagos, que o, o Willis Interlagos é, era uma versão brasileira do Alpine A 110 que uh, em 73 conseguiu vencer o Rally de Monte Carlo. Então ele garantiu para ele um salário, um Williams Interlagos com um motor de 1.093 cilindradas e um Gordini. E ele foi o, primeiro, o foi o primeiro piloto brasileiro a ter um salário e ser profissional. E é considerado até hoje um dos 50 melhores pilotos da, que nunca correram na Fórmula 1. tag stuff.
1: É realmente o automobilismo brasileiro tem muitas histórias e não tem como você é, não não mencionar o o Sim Fittipaldi nisso. Nesse é, desse fim de semana eles estão fazendo aí um evento de despedida no Autódromo de Interlagos, onde estão sendo nesse fim de semana o Campeonato Paulista de Automobilismo, né? Então, mais do que merecida e todas essas homenagens, a repercussão também foi muito grande. Até em grandes sites que não costumam falar cotidianamente esporte motor, também repercutiram, também falaram sobre a perda aí do Wilson Fittipaldi. Mas vamos à. da Fórmula 1. Vamos dizer.
0: Mais uma temporada de hegemonia da Red Bull ou é, vamos esperar o um GP do Bahrein?
1: Eu diria que as duas coisas. É, a promessa é que nós tenhamos mesmo uma nova temporada de domínio da Red Bull, mas a gente tem que esperar o grande prêmio do Bahrein, porque os testes desse ano eu senti um pouco de falta daqueles momentos onde todo mundo coloca o pneu igual e vai simular a classificação ao mesmo tempo, sabe? O que deu a entender é que muita gente é, não andou em condições parecidas a ponto de a gente fazer uma comparação real de desempenho entre uma equipe e outra, e no Bahrein a gente vai ter esse desempenho, embora a Red Bull seja favorita principalmente a vitória, né? a pole position de certa forma também, mas aí a gente tem que esperar com calma porque a gente sabe que a Ferrari, por exemplo, tem um carro muito rápido em ritmo de classificação, mas em ritmo de corrida, os austríacos foram imbatíveis com desgastes de pneus muito baixos e, enfim, realmente não promete tanta disputa pela, pelo título na temporada de 2024 da Fórmula 1. E a
0: gente tem que lembrar também que uh, as equipes testaram os pneus mais o C3 do que o C4 e o C1, os jogos que eles queriam. Mais o C3, os pneus macios. E mais ainda, a, todo mundo testou para ver se o carro era mais confiável do que testar em ritmo de classificação e corrida. Para ver a confiabilidade do carro. Outra coisa. O W15 da Mercedes está sendo elogiado porque é um carro que correspondeu respo, às simulações que foram feitas no simulador. Então não tinha uma discrepância tão grande entre o que o simulador dizia e, que o, e a realidade do carro na pista. Isso tem que ser dito. McLaren conseguiu ir bem com o carro, testando. E a Ferrari com Leclerc e o Carlos Sainz. Conseguiram o carro mais confiável. Porém. Bahrein precisa melhorar. As condições de pista. Duas sessões. De testes canceladas. Com bandeira vermelha. Porque teve problemas. Na curva 11. Que uma peça se soltou. Do, da Zebra. Acho que Bahrein precisa melhorar. Muita coisa no circuito.
1: Inclusive o asfalto, que é o mesmo desde que a pista foi construída.
0: Ah, é verdade. E vamos Estamos falando, estamos falando em 20 anos, hein?
1: Pois é, um asfalto bastante abrasivo, talvez o mais abrasivo de todo o calendário, né? Isso proporciona uns gastos de pneus aí muito alto.
0: Exatamente. É. Vai ter que lembrar que a corrida tanto da Arábia Saudita como do Bahrein serão no sábado, então final o, o final de semana começará na quinta-feira, ou até na quarta-feira, porque na quarta-feira vai ter o dia de mídia e quinta-feira teremos os treinos livres, e na, e na sexta a classificação para a corrida no sábado, porque no, no, daqui, no dia 10 de março teremos o começo do Ramadan. Que é um mês sagrado para os muçulmanos. Então, a Fórmula 1, com seu acabou de regras, deixou bem claro que, para ter uma corrida no sábado no na Arábia Saudita, teria que ter uma corrida no sábado no Bahrein. E a corridas, as corridas vão começar. As duas corridas serão no sábado, Bahrein, dia 2 e dia 9, Jeddah na Arábia Saudita, né?
1: Exatamente.
0: Aliás dia 2, também teremos as 1812 quilômetros
1: do Catar, meu caro Gustavo. Exatamente. Se a programação normal tivesse sido cumprida, é, neste sábado a gente já teria a realização ali dos primeiros testes do chamado prólogo, que é o evento de pré-temporada do campeonato. Só que Aconteceram problemas logísticos de entrega dos equipamentos via transporte marítimo, similares ao que nós tivemos nas 24 horas de Dubai no começo desse ano. E aí acabou que o prólogo foi adiado porque algumas equipes, o material de algumas equipes ainda não havia chegado ao circuito de Losail no Qatar.
0: Aí tem que explicar e... que esse problema logístico é o problema dos rebeldes rutes no Mar Vermelho.
1: Exatamente. E o prólogo foi adiado para segunda-feira, terça-feira dessa semana, daqui a poucos dias. E aí, na quinta, começam os treinos livres, na sexta-feira a classificação, e no sábado a corrida no mesmo formato de fim de semana da Fórmula 1 no Bahrein e também no mesmo horário. Inclusive, o, pra, o cronograma do teste ficou 10 horas de sessão ao longo da segunda e 4 horas ao longo da terça. Na segunda serão três sessões, com entre 3 horas e meia e 3 horas de duração, uma em cada parte do dia e uma sessão na terça para encerrar as atividades do prólogo que você pode acompanhar os resultados em tempo real pelo live timing do FIOWEC.
0: E a gente tem que citar que, nesse ano, a Bandeirantes ter conseguiu o direito de transmissão do FIOWEC para o Band Esportes nas temporadas desse ano e 2025.
1: Exatamente. Eles vão transmitir também pelo YouTube e pelo aplicativo Band Play.
0: Uhum. Então se
1: você quer acompanhar
0: o EC Tem que ter o Buddy Play E usar o YouTube Do Spot na Band Que terém, você terá as 20 FIA um FIAWEC No um Mundial de Endurance Eu diria até que aí tem que explicar por que está que tendo esse problema Na logística Para o equipamento Sair da Europa e chegar no Qatar Precisa passar pelo Mar Vermelho isso inclui o canal de Suez, que fica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, no Egito. Chega no Mar Vermelho, o, passa pelo Estreito de Hormuz e o Estreito de Barão-Maldábe, que onde chegará ao Catar, a Doha no Catar, e ir para o Circuito de Losail, que fica no Golfo Pérsico. Então você tem que dar uma volta entre, na Península Arábica. O que acontece? E o Mar Vermelho, uh, desde que houve os ataques de 7 de outubro, os, rebel os rebeldes UFs estão atacando na embarcações que passam pelo estreito de ao mandado. E esse estreito fica no Golfo de Aden. Então, mesmo que se, se colocasse, um, vamos dizer assim, uh, uma força-tarefa da OTAN, Pa, a segurança da passagem marítima no Mar Vermelho ainda acontece ataques dos, dos rebeldes nessa região e isso prejudica o comércio internacional e, exterior, e consequente também prejudica a logística da Fórmula 1 que vai pa, e da, do Mundial de Douros porque todo para você fazer o caminho mais curto entre a Europa e a Ásia você tem que passar pelo canal de Suez o caminho mais longo você deve ter que Ortona, todo o continente africano chegando ao cabo da boa esperança na África do Sul e isso é, o custo é muito alto vamos lá Gustavo temos também Bom, a Nasca né?
1: exatamente é, tivemos aí a Daytona 500 né, na, no último fim de semana que teve a vitória do William Byron e
0: segue a as... Isso, e o Todo mundo falando que a final foi Um anticlímax Porque teve duas big ones
1: O anticlímax Na minha opinião nem foi esse O anticlímax foi o fato de que O piloto da Hendrick Que venceu a corrida, o William Byron Ele venceu Mas a corrida Não teve a última volta assim para valer A corrida acabou meio ali do nada né? Porque aconteceu um acidente ali um pouco antes dos carros cruzarem a linha de chegada para abrir a última volta e no regulamento da NASCAR da prorrogação, quando há uma bandeira amarela acionada antes dos pilotos completarem a penúltima volta, aquela corrida vai terminar, quer dizer, aquela corrida vai ter uma prorrogação. Agora, se os pilotos cruzam a linha e a bandeira amarela é deflagrada após isso, já estando na última volta, a corrida acaba do jeito que está. E foi exatamente isso que aconteceu, porém o público ficou com a impressão de que se os fiscais tivessem sido mais ágeis na hora de acionar a bandeira amarela, questão ali de pouquíssimos segundos antes, a corrida teria espaço para uma prorrogação e para um final de prova mais interessante. Até porque geralmente pelo acidente que foi, quando acontece um acidente assim, razoavelmente leve os padrões da NASCAR nesse tipo de circuito, eles costumam na última volta deixar a corrida terminar em bandeira verde, para que justamente a corrida tenha um final mais empolgante. Aí é, não foi nenhum dos dois casos que aconteceu, a corrida terminou em bandeira amarela e terminou antes do previsto.
0: E e a gente tem que dizer também, a questão é é que a NASCAR, você tem o green, white e checkered. Que é o bandeira verde, bandeira branca e bandeira matriculada. Que é a prorrogação E... Eu tenho que lembrar que... A corrida teve que ser adiada para segunda-feira... Por causa da chuva em Daytona, na Flórida. E a chuva afetou Daytona. Daytona Beach. E temos que lembrar também... A, cor, a corrida da Nasca teve que terminar nesse jeito que terminou. Porque depois da, da Cup Series teria a Xfinity Series. Que não correu no sábado. Então teria uma rodada dupla. Então, paciência. E a gente tem que lembrar aqui também. A Nasca não gosta de terminar em corrida amarela. E gosta de ter uma prorrogação. Só que tem horas que isso não dá certo. E como a gente viu em Daytona, e todo mundo ficou com anticlimax, porque teve nas 10 últimas voltas a Big daquelas bonitas, e teve também, aí quando acionou a bandeira amarela e não deu para ativar o recurso do, do Green White Shepherd, ferrou tudo.
1: Pois é, o pessoal devia ter acionado essa madeira amarela assim que o acidente aconteceu. Viu ali um carro rodando já aciona, porque aí você tem a garantia de que o, a corrida iria continuar depois com a prorrogação. Porque os carros ainda não tinham cruzado a linha de chegada quando o acidente começou a acontecer. Então essa, isso aí foi realmente... É, não foi bom para os fãs, fora o fato da corrida ter sido na segunda. Então muita gente não pôde acompanhar, enfim, fora que quando a corrida acontece na data original é muito mais especial, né? Você tem ali é, uma audiência televisiva maior, tem um público no autódromo talvez maior, então realmente foi a Daytona 500 das mais memoráveis, positivamente falando, do S que nós tivemos.
0: Eu tenho que explicar. A Daytona 500 acontece no final de semana do Presence Day, ou seja, o fim... O feriado do americanos relacionado aos presidentes americanos. Então, tem que ser no domingo. E na segunda... Eu não sei se você viu essa foto. Botaram uma foto aqui bancada em Daytona toda vazia. Literalmente vazia. Não tinha público. Então, com a chuva... Com a chuva, o público nem foi. então E teve que ir para a TV... Nesse caso a Fox, que na primeira metade da temporada é novo contrato. A Fox transmite Daytona e Taladega e todas as outras corridas até entregar fazer uma transição com a TNT e a Amazon Prime Video. E depois os playoffs são transmitidos pela NBC. Então é bem complicado isso. Estamos falando de uma categoria que tem 38 corridas durante a temporada. Então é corrida todo... Fim de semana de fevereiro até final de outubro e começo de novembro. Pode falar, Gustavo?
1: É realmente e eu espero que a temporada da NASCAR como um todo possa. Trazer aí bons momentos. É, esse fim de semana teremos a etapa de Atlanta. Com as três categorias. A Truck, a e a Cup. E a Truck e a são hoje e a Cup e amanhã. Portanto, uhum. o circuito de Atlanta uma pista, inclusive. Que é uma das mais velozes do ano. Depois da reforma que eles fizeram.
0: Exato. Fizeram a reforma, trocaram o asfalto. E agora teremos uma coisa em Atlanta, que esse, essa corrida é bem problemática, e vez, vez ou outra se discute, se tira essa corrida do calendário. A, como acontece quando vez ou outra coloca, falam de Pocono. E em o Atlanta, em Atlanta agora vai ficar com um todo um, um asfalto novo, o autódromo foi reformado, que é um oval. O ah, um problema no, nos ovais americanos fica entre Pocono e Texas, são dois super speedways. E é... E, é um pepino para o calendário... Tanto da Nascar como da Índia... Aliás... Você mandou uma figurinha ontem lá no meu WhatsApp... Do senhor Roger Penske... Que completou 87 anos nessa semana... Né
1: Gustavo? Exatamente... O Roger Penske completou aniversário... Essa semana de... Digamos que... Muito feliz com o trabalho... Né? Inclusive essa semana eu vi o podcast... Do, do Tiago Alves do Christian e do Nelsinho.
0: Pelas pistas.
1: O entrevistado da semana, exatamente, o entrevistado da semana foi o Felipe Nasser, ele falou justamente do quanto que o Roger Penske, ele viu o Roger Penske chorando de emoção depois de ter vencido as 24 horas de Daytona, né? Então, a Penske aí, que, que ganhou também aí o título da Nasca no, no fim do ano passado, enfim. É uma marca que... Todo ano, ele, onde quer que eles corram, eles estão lá sempre para ganhar. São sempre um dos favoritos aí. Então, muito bacana o, o aniversário do Roger Penske.
0: Aliás, ele tem que lembrar que a, a Penske conseguiu ter, com, inaugurar sua sede na Europa para o programa da Porsche do EC.
1: Exatamente. Não é? Inclusive. Além de ser uma sede, né, também é meio que um museu, né, porque você sempre tem ali alguns carros, é, alguns antigos também, enfim. Então é mais do que uma simples sede técnico-administrativa, mas também é um ponto para realmente simbolizar aí essa parceria da Porsche da Penske fora dos, dos Estados Unidos.
0: Exatamente, Thanks. Aliás, tem, tem um Porsche 9, 963 que tá com uma pintura, que era do carro da... Quando o Porsche tinha um grupo C nos anos 90, ficou muito bonito, ficou bonito pra caramba.
1: É o carro da própria, um Competition.
0: Oh, é verdade. E tem que lembrar que nos anos 80 e nos anos 90, a Porsche tinha um grupo C. E a Porsche tinha uns... Tinha umas pinturas de carros muito bonitas. Uma delas era do Cigar Rothman que foi essa pintura que a Williams usou depois da, nos, anos, nos anos 90, após aquele campeonato de 93 com Prost campeão. É a pintura muito bonita. E para quem é aqui no Brasil acompanha a Fórmula 1 dos 90, é a pintura que na época do Capodermão Rio e do Jacques Neve em 97.
1: Exatamente. Bom, e por falar nisso, mais ou menos nisso, né? Questão de poste e tudo. Saiu a lista de inscritos essa semana das 24 horas de Le Mans 2024. Opa, vamos lá.
0: Manda os destaques.
1: Bom, 23 Hypercores, 4 a mais do que na temporada completa do FIOWEC. Esses, carros, esses quatro são o carro da Cadillac Racing Chip Ganassi, que vem dos Estados Unidos, que correu ano passado, vai correr esse ano de novo, o Sebastian Bourdais, do Enguer Van e Scott Dixon. É, o carro da Action Express, que ganhou o convite automático por conta do título no IMSA, em 2023, onde o Pipo Derani vai correr. Temos aí também o terceiro Porsche Penske, do Felipe Nasser, carro orinho do IMSA que a Porsche conseguiu inscrever e o segundo o Lamborghini Iron Lynx, o carro que vai correr as provas longas do IMSA vai se juntar ao carro que vai correr a temporada completa do FIOWEC, portanto veremos dois Lamborghinis LMDh nas 24 horas esse ano, esses quatro aí são os inscritos fora a temporada completa na LMP2 lembrando, a LMP2 não corre mais as corridas padrões do WEC, só alemãs, e tivemos aí o anúncio da lista com algumas equipes tradicionais, como a CrowdStrike, e, é, a Panis Racing, enfim, outras aí, que ganharam convites automáticos com títulos recentes aí no IMSA, no European Elements Series, no Asia Elements Series, e na LMGT3 tivemos aí é, é, cinco entradas fora os de temporada completa, né? a Proton ganhou, enfim, também tem os convites automáticos dos títulos de GT3, do Asileman Series, do, e título da, da European também, e o grid está aí definido com algumas vagas em aberto, e o primeiro carro da lista de reservas é um segundo protótipo da Proton, o um carro do IMSA, o Hypercar, que é o primeiro da lista de reservas, ou seja, tem a lista de inscritos e os reservas lista é, é dos é reservas, o... eles são os mas... primeiros.
0: E a BMW?
1: A BMW ah. é o... faz parte das inscrições de temporada completa. Ah,
0: entendi. entendi. Essa era é minha dúvida. Ah.
1: Bom, e uma coisa que aconteceu nesse último fim de semana também foi as 12 horas de Bathurst.
0: Ah, é verdade. Aliás... Cheguei e vou dizer uma coisa Bathurst na chuva É uma loteria
1: Pois é Geralmente em corridas de GT Na chuva fica mais fácil para passar, não é? Porque você tem os carros às vezes tracionando mais etc. E uma coisa que me chamou Muita atenção também foi é, A performance do Porsche GT3 Não
0: é? Uh? E a gente tem que dizer O Porsche GT3 ah, o carro de corrida que foi para as ruas foi o GT3 RS. E o RS é um carro bonito, mas o carro é inviável para quem quer usar no dia a dia. É bom para você ter, pegar o carro, andar, vai no, vai no autódromo público, como Interlagos, e pagando uma taxa você pode enfiar o pé na jaca com esse carro no ciclo de Interlagos ou em um Velotita da vida. Agora o GT3 está evoluindo muito e a Porsche não deixa os programas de GT como aconteceu com a Audi.
1: Exatamente, a vitória da, das 12 horas de Bathurst acabou ficando ali com um trio composto pelo Matt Kimpbull, que foi campeão das 24 horas de Daytona, recentemente, né? está invicto esse ano, piloto australiano, piloto da casa, inclusive em Bathurst, ao lado do é, Laurenzo Vanturro, que também correu de Porsche em Daytona, de protótipos, e também do piloto turco, piloto de fábrica da Porsche, que está mais envolvido com os projetos de GT, o Iron Can Given. Esses três aí venceram a prova na geral. O Felipe Fraga teve algumas dificuldades, o carro não teve um bom acerto, ele chegou na oitava posição. Destacar também o Valentino Rossi, que chegou em quinto na geral. O carro que ele dividiu da BMW com o Rafael Martello, que fez sua estreia pela BMW, e também com o Maxime Martin.
0: E tem que lembrar: a, nesse fim de semana, a abertura da Supercar australiana será com, as, com os 500 km de breakfast. Fizeram uma prova, uma prova com a metade da quilometragem dos mil km de pausar a condição da pista aqui, multiprograma, não é um circuito permanente, é um circuito feito pegando as, as estradinhas na né, região de Bathurst, na Austrália, então aproveitaram que tinha a, a, a vamos dizer assim, o, o equipamento das 12 horas e fizeram, deixaram por mais uma semana, porque somente no final de outubro desse ano, teremos os mil quilômetros de Bathurst no circuito de Mount Parama. E aí será aquela grande coisa australiana que todo mundo gosta. de você vê os Camaros e os Mustangs. Enfiando o pé na jaca naquele circuito maravilhoso de Mount Panorama
1: E um destaque a mais que a gente teve aí nas 12 horas de Bathurst. Fora o evento principal foi a Mercedes botando um carro GT3 modificado. Com asa móvel. Com algumas ajustes ali para que o carro não... Não fique mais rápido sem as restrições padrões ali dos regulamentos de GT3 e fizeram um teste de volta rápida com o piloto francês Jules Goulon, que é tricampeão das 12 horas de Bathurst inclusive o maior campeão da história da prova, empatado com outro piloto, e eles botaram ele para guiar esse carro e quebraram o recorde de GT3 é, do circuito de Bathurst ali na casa de 1,56, recorde esse. Já pertenceu ao piloto Christopher Mies.
0: Só, só digo uma coisa, uh, eu espero que Barefoot faça o um circuito permanente, porque tem que explicar. O Monte Panorama é como se fosse o um circuito de La alemãs ou seja, é um circuito não permanente, porque você tem que pegar as estradinhas perto da região para montar o circuito em si para o final de semana da corrida e para os eventos. Eu espero que o faça um circuito permanente Igual o Le Mans faz o circuito Bugatti Que é o circuito que é usado nas Para as corridas de moto Da MotoGP da França
1: E por falar em é Motociclismo e Austrália Esse fim de semana tem a abertura Do Mundial de Superbike Em Phillip Island é... É...
0: Só espero que não chova lá, tá? Só espero que não chova Porque choveu no ano passado e foi um foi difícil hein
1: pois é esse ano eles fizeram algumas modificações aí na no regulamento mesmo da Superbike é, eu espero que realmente e Phillip Island é uma das pistas de motociclismo mais fantásticas que tem né? traçado espetacular
0: traçado espetacular e o visual uh, é idílico uh, porque uh. se se você pega um dia de sol você vê aquela, aquelas curvas, você tem os passarinhos, você tem o um mar. E é, é bem numa ilha, vocês estão pensando. Philip Island é bem numa ilha na Austrália, perto da costa da Tasmânia. Então, tem que aproveitar. Depois dessa... Mudan
1: a mudança de regra na Superbike foi em relação a paradas para trocar de moto. Né? Geralmente você troca de moto por causa do pneu durante a corrida, né? às vezes chove, mas... Não é comum em corridas de motos curtas, padrão, você trocar de moto simplesmente para botar um pneu mais novo. Mas agora no Mundial de Superbike é obrigatório a troca de motos.
0: Para pra... dar, emo... dar mais emoção na, na corrida.
1: Exatamente.
0: E depois disso... Aliás, obrigado por você ter me lembrado do Mundial de Superbike. Eu vou ver se consigo assistir a corrida hoje.
1: É no Bansportes.
0: É Band Sports no horário da madrugada. Você vai assistir. Tem o Celso Miranda e o César Barros. Vão comentar as 20, a corrida. Da, porque tem a Super Poly e a corrida em si. A corrida número 2. Que você verá no Band Sports. Depois dessa. Então vamos descansar. Bom dia, boa tarde banante boa noite. E até mais.